0: Eh bien, bienvenue à tous pour ce webinaire du Corée des Balkans consacré à la situation en Bosnie-Herzégovine qui est très tendue maintenant depuis de, de longues semaines, depuis de longs mois. Alors, euh, pour rappel, des manifestations se sont déroulées sur la ligne inter-entité qui sépare la République Srpska de la Fédération Croato-Musulmane, cette ligne établie après la guerre de 1995 et les accords de Dayton, et les protestataires entendaient euh, exprimer leur soutien à Milorad Dodik, le président de l'entité serbe qui est actuellement jugé euh, en Bosnie-Herzégovine et il en court jusqu'à 5 ans de prison pour avoir promulgué une loi sur la non-application ARS des décisions de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine et une seconde récusant l'autorité de Christian Schmidt, le haut représentant international en Bosnie-Herzégovine. Alors, ces deux lois ont été annulées par l'OHR, ce qui a immédiatement provoqué la la colère de Milorad Dodik et des dirigeants de la République serbe et donc depuis euh, maintenant des semaines, eh bien, Milorad Dodik, comme à son habitude, euh, promet une sécession prochaine de l'entité serbe, euh, dénonce la mainmise du pouvoir de Sarajevo sur les serbes de bosnie herzégovine et menace tout simplement euh, d'éclater, de faire éclater ce pays euh, qui tient euh, tant bien que mal depuis euh, 1995. Alors, pour Analyser cette situation, il nous a semblé utile de faire un webinaire et de retrouver et de poser des questions à, à nos invités. Alors aujourd'hui, nous avons comme invité Cécile Joanneau, qui est enseignante chercheuse en sciences politiques à l'université Paul-Valéry Montpellier, qui est spécialiste de la, de la Bosnie-Herzégovine. Marion Rousset, qui est journaliste pour le Corée des Balkans, co-rédactrice en chef basée en Bosnie-Herzégovine et Rodolfo Toé, analyste qui habite depuis plus d'une décennie à Sarajevo. Voilà, alors pour commencer peut-être, pour poser les bases, pour poser les cadres de cette discussion, on pourrait tenter de revenir sur la situation qui prévaut en République sarpska ces derniers mois, sur les lois séparatistes, sur l'intervention de l'OHR, sur les manifs, qui se déroule en soutien à Milorad Dodik, avec quelques questions simples. Que cherche réellement Milorad Dodik De quelle marge de manœuvre il dispose euh, au sein des institutions de Bosnie-Herzégovine De quelle marge de manœuvre dispose la communauté internationale Et quel risque, si la situation venait à s'envenimer, euh, qui veut répondre à ces premières questions Peut-être Marion Rousset pour le, pour le Courrier des Balkans
1: ça a commencé vraiment en octobre 2021. Avec le Courrier des Balkans, on suivait à chaque fois ces, ces annonces, ces mesures. Et elles font partie d'une sorte de feuille de route de la sécession qui doit comprendre cette étape. Et l'idée, donc, c'est de récupérer le plus, plus d'une centaine de prérogatives qui actuellement sont contrôlées par le pouvoir central. Donc, il y a déjà au moins euh, trois résultats recensés, visibles. Il y a eu par exemple début 2022 un projet de loi pour la création d'une agence du médicament et aussi d'un haut conseil de la magistrature et du parquet donc spécifique pour l'entité serbe alors qu'avant c'est des prérogatives qui appartenaient au pouvoir central. En avril 2022 la présidente de l'entité qui était à l'époque encore a pris un décret pour transférer à l'entité serbe la propriété des biens qui sont actuellement enregistrés au niveau national. Ce décret il a été annulé par le, le haut représentant international, mais les, les autorités de rs sont passées outre. Et en fait, certains biens ont commencé à être transférés. Donc, par exemple, à Doboy, il y a des bâtiments qui appartenaient au pouvoir central, qui ont été récupérés par les autorités de Republika Serbska et le but derrière, c'est de pouvoir en bénéficier, ce que je disais tout à l'heure, donc de pouvoir bah, aussi gagner de l'argent dessus. C'est le cas, par exemple, dans ces biens, il y a aussi des forêts et des rivières et tout ça, ça a une dimension très dynamique en fait, derrière. Et la troisième mesure, c'est ce que tu disais, Laurent, tout à l'heure, avec euh, les deux lois euh, controversées pour euh, annuler, récuser euh, l'autorité de la Cour constitutionnelle et aussi euh, les, 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 les décisions du haut représentant international dans l'entité serbe. Donc, tout ça, on voit qu'en fait, il y a un plan derrière que Milorad Dodik, il avance avec ou sans le consentement des autorités centrales, de, de la fédération ou de la communauté internationale et il, il va de plus en plus loin il a par exemple annoncé l'organisation d'un référendum sur le statut de l'entité serbe à, à l'automne sans donner de, de date précise et à chaque fois il se dit prêt à des sacrifices pour défendre la nation serbe, c'est le discours qu'il a à chaque fois et tout ça c'est dans une démarche en fait, il y, y a un intérêt derrière, un intérêt politique un intérêt économique qui s'explique parce qu'il est euh, Milorad Dodik, menacé par les élections, par euh, la situation économique de l'entité serbe. Alors, je ne sais pas si je continue sur ça, ou peut-être si quelqu'un euh, veut ajouter quelque chose, que sinon je vais, je vais parler, je vais parler.
0: Non, la, la, la question peut-être, c'est effectivement, tu l'as tout juste ouverte, mais la question c'est, est-ce que ces, ces mesures qui sont… Euh, qui oriente la République aserbscoise sur une séparation de plus en plus poussée euh, du, de l'État central bosnien. Est-ce que ces, ces mesures, ces lois, sont finalement euh, un plan organisé pour effectivement avoir une séparation de fait ou est-ce que ce sont ce sont des, euh, des, des réponses ou des ou des réactions à une popularité qui s'effrite, à une usure du pouvoir, à une à des, des scandales de corruption qui se multiplient, etc. etc. Est-ce que c'est une euh, ce sont des décisions, euh, je dirais, nationalistes auxquelles Dodic croit, ou est-ce que, au contraire, c'est juste des euh, décisions opportunistes pour euh, maintenir le pouvoir? Je pense que c'est ça une, une des questions euh, peut-être. Rodolfo, si tu, veux, si tu veux réagir dessus.
2: Euh, oui, bonjour à tout le monde. Euh, je trouve que il ne s'agit plus euh, d'une simple tactique électorale. Euh, moi, comme, comme tu le disais, Laurent, en me présentant au, au, euh, aux gens qui participent à ces webinaires, euh, je suis là depuis euh, 13 ans, en fait, euh, en Bosnie-Herzégovine. Euh, et donc, j'ai fait un peu l'expérience d'une euh, décennie, de plus d'une décennie, où la rhétorique de Milorad Dodik et des autorités de République Asepska a été de plus en plus euh, violente. Et toujours, on a cherché un peu euh, à la normaliser en réfléchissant au fait que euh, euh, cette rhétorique faisait partie d'une euh, tactique électorale, que finalement, euh, les buts de Dodik n'étaient pas là sécession de la république parce que finalement euh, un vrai conflit en, en Bosnie-Herzégovine en fait une, euh, une décision traumatique euh, comme la sécession de la république ne conviendrait à personne euh, là je pense que ce que, que nous sommes en train de voir depuis euh, les dernières années est un peu plus euh, préoccupant euh, d'ailleurs parce que je trouve Dodik n'a pas vraiment une opposition politique à présent euh, il, il contrôle l'Assemblée la, nationale de République Asebska, l'opposition à la République Asebska est absolument en déchet, euh, c'est complètement euh, disparu presque euh, et donc je pense que euh, la rhétorique qu'on voit maintenant euh, ne s'explique pas seulement comme euh, une question électorale. Euh, les années où on avait vu les, la création de l'Alliance pour le changement, où toute l'opposition de la République serbe a été unie et, et puissante, euh, sont un peu terminées. Euh, les, les SDS, il euh, y, y a de plus en plus de, de politiciens du SDS qui quand même... Euh, euh, sont ralliés un peu à Milora Dodik. Donc, euh, je, pense, je pense franchement que Milora Dodik n'a pas peur euh, des élections. Euh, même parce que je, je, je trouve qu'il y a pas mal d'irrégularités de, 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 pendant les procès. Euh, les, les élections à la République ne sont toujours pas forcément euh, complètement valides et libres. Euh, donc euh, là, là c'est aussi un problème euh, je trouve qu'il n'a pas peur des, des, des élections ça c'est sûr je pense que d'un côté Milorad Dodik euh, a un objectif qui est clair et là il est, dit, euh, il est dit constamment même à présent il veut changer la loi sur la euh, cour constitutionnelle bosnienne euh, je pense que euh, il y a une question de contrôle sur les ressources des républiques serbsques euh, pour les, les lecteurs des, des, du Courrier des Balkans peut-être se souvient déjà du fait que euh, depuis des années la République serbska a commencé à demander euh, des analyses sur la présence du lithium en République Asebska sur la présence des euh, euh, ressources naturelles dans l'entité et je pense que peut-être là il y a une connexion, c'est-à-dire peut-être la République serbska pourrait avoir peur que la possibilité euh, de, de pouvoir compter sur euh, des ressources naturelles importantes euh, pourrait être mise en question par des décisions de la, de la Cour constitutionnelle bosnienne. Et je trouve que là, Milorad Dodik, peut-être même, si, euh, même si cela n'est pas forcément le cas euh, avec, avec les, les lithium et les, les, la possibilité de de, de garder ses ressources naturelles dans la République serbe. Euh, il est vrai que Milorad Dodik a une question ouverte avec la Cour constitutionnelle bosnienne depuis des années parce que quand même la Cour constitutionnelle bosnienne avec euh, du point de vue mathématique il est vrai qu'avec les voix des juges bosniaques et des juges internationaux il est vrai que d'une certaine façon, la Cour constitutionnelle bosnienne a le pouvoir de changer la constitution d'une façon qui est plus favorable à l'État central. Là, c'est de la pure. Je ne vais pas rentrer dans les mérites de la question. Je ne suis pas un, un expert des questions constitutionnelles bosniennes, mais du point de vue mathématique, euh, ça c'est vrai. Euh, je pense qu'Emil Dodik, dans l'immédiat. Et, et ça, euh, il l'a rappelé plusieurs fois euh, à la, à, aux médias, aux partenaires internationaux, euh, la crise présente, la crise actuelle, va s'achever euh, si euh, les projets de loi sur la réforme de la Cour constitutionnelle que les HDZ et les SNSD ont proposés il, il y a quelques mois, euh, si l'Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine approuvera cette loi, Dodik assure que la crise présente euh, va terminer. De l'autre côté, comme Marion l'a rappelé, il est absolument vrai euh, que euh, la rhétorique de Milorad Dodik a augmenté en violence au cours des, des dernières années. Et je pense qu'on ne peut pas réduire tout ça à une question de, de tactique. Je pense que les choses sont différentes à présent. Et aussi, euh, je pense qu'une grosse différence euh, est l'attitude de la, de la communauté internationale. Je pense qu'une chose dont Milorad Dodik pourrait être préoccupé à présent mmh. est le fait que la communauté internationale, depuis l'agression russe en Ukraine, est plus décidée, est plus unie. Et donc, euh, il y a cinq ans, euh, chaque euh, intervention de l'autre représentant comme INSCO et chaque décision de la communauté internationale était un peu euh, impossible, était un peu bloquée à cause des différences qu'il y avait entre les États-Unis, l'Union européenne, euh, européenne, à l'intérieur de l'Union européenne à l'époque, parmi les, 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 la Grande-Bretagne et des pays qui n'aimaient euh, qui, qui pas trop l'idée d'un autre représentant euh, hyper-puissant. Maintenant, je pense que tout ça a un peu évolué. La communauté internationale et l'OTAN sont revenus en, en scène, revenus sur scène bien plus euh, déterminés qu'auparavant. Que et donc là, je pense que Dodik pourrait, pourrait être un peu préoccupé euh, de ça. C'est-à-dire pas, pas trop des élections, mais euh, d'une communauté internationale qui, effectivement, euh, aurait peut-être à présent la détermination et les moyens pour euh, les, les, les relever du pouvoir. Et, euh, euh, et, et donc là, la, la, je pense que ça pourrait être la, la, la vraie menace euh, contre
0: Miro Dodik. Merci, euh, Rodolfo. Euh, euh, Peut-être une réaction, euh, Cécile, sur le temps long, puisque vous suivez euh, l'actualité euh, et la société bosnienne depuis longtemps. Est-ce que vous voyez une évolution euh, du discours politique en République Srpska ces dernières années euh, Et si oui, dans quel sens euh, est-ce que vous constatez cette, ces changements
3: Alors, comme euh, Marion euh, et comme Rodolfo, il me semble que la, quand même, le tournant date de 2006 et depuis, on voit une étonnante continuité quand même. Et euh, même si je n'y absolument pas et euh, je suis préoccupée par l'escalade discursive, mais aussi en acte, c'est indéniable, je ne suis pas sûre qu'on puisse totalement évacuer la question de la stratégie électorale. Quand on dit que l'objectif de Dodik est clair, pour moi, l'objectif clair, c'est celui de, de continuer à remporter les victoires électorales. Euh, je ne sais pas s'il si, euh, a vraiment si peu peur des élections que ça. On avait quand même vu en octobre 2022, aux dernières élections, qu'il a été fragilisé par Yelena Trivich, qui a elle-même organisé des manifestations, et lui et le, le SNS, ont organisé des contre-manifestations. Son parti a perdu la mairie de Bagnalouka. Donc quand même, on sent que l'enjeu de la victoire électorale reste prégnant. Et pour ça, il me semble que la tactique, en tout cas la, voilà, la stratégie de mobilisation qu'il met en œuvre depuis 2006 elle perdure et c'est celle d'un gouvernement par l'incertitude. En entretenant l'idée d'une incertitude sur l'avenir institutionnel de la Bosnie-Herzégovine et de la République Assorbska, il me semble qu'il euh, parvient, bon d'une part, ça, ça a déjà souvent été dit, mais à maintenir le focus du débat public sur les enjeux institutionnels, sur les enjeux de... Euh, les enjeux ethno-nationaux, au détriment de toute tentative de politisation des questions sociales ou économiques. Ça, ça a été une, une façon de, de couper l'herbe sous les pieds de ses opposants au sein même des partis nationalistes de République Aserbska, les partis nationalistes serbes. C'est euh, assez efficace d'un point de vue donc, de, de euh, mobilisation du débat public sur ces enjeux-là. Et par ailleurs, ce gouvernement par l'incertitude, c'est euh, aussi un moyen de mobiliser l'électorat, alors de mobiliser ou de démobiliser l'électorat, puisque là on voit quand même que ce, donc le fait d'entretenir la et de mettre la guerre comme horizon d'attente, c'est quand même une stratégie, que, enfin en tout cas un discours que, que l'on voit depuis fort longtemps, euh, et qui euh, affecte euh, la vie des, des gouvernés. Euh, qui euh, va affecter les façons dont ils font des projets pour eux-mêmes, pour leurs enfants, ou euh, faire faire des études à ses enfants, ou chercher un emploi, euh, émigrer ou pas, etc. Et euh, cette, euh, ce maintien de l'incertitude sur l'avenir institutionnel de la Bosnie euh, peut, euh, en tout cas longtemps, à renforcer la dépendance des, euh, euh, des citoyens euh, envers les partis de gouvernement et euh, je voudrais peut-être juste euh, souligner un, un point quand même sur euh, cette, euh, cette escalade. Euh, J'ai peur de tenir un discours un peu lénifiant, et ce n'est pas du tout mon intention. Mais quand même, encore hier, euh, à Mostar, Dodik, donc réuni avec d'autres leaders de parti... Euh, rappeler que c'était pas la en fait ce qui... ce qu'il a dit si j'ai bien lu et je vous... je parle sous votre contrôle c'est que euh, il voulait euh, il était attaché à la Bosnie Herzégovine des accords de Dayton de cette supposée pureté originelle des accords de Dayton c'est à dire vraiment avant la création du conseil du conseil de mise en œuvre de la paix c'est à dire la Bosnie euh, du, pur de Dayton sans haut représentant, sans un certain nombre d'institutions, notamment judiciaires. Et, euh, et ça me semble quand même assez significatif que dans ce contexte d'escalade, il ne prononce pas le mot de sécession d'indépendance Il parle, de restaurer la Bosnie-Herzégovine dans, dans son état originel, dans sa pureté originale daytonienne. Et donc finalement, c'est une façon aussi de dire qu'il ne, qu ne remet pas en cause les frontières de la Bosnie-Herzégovine. Donc pour ces raisons, moi j'ai plutôt tendance à voir de, une, une assez impressionnante continuité euh, de ce gouvernement de l'incertitude. Par l'incertitude.
0: Peut-être peut pour rebondir immédiatement sur, sur ce que vous dites tous. Euh la situation de, de, de l'agression russe en Ukraine a aussi rebattu les cartes, du moins euh, dans les discours des uns et des autres, c'est-à-dire que à la fois les Russes euh, pointent euh, éventuellement la tyrannie des institutions internationales et l'agression euh, de, des institutions internationales contre la bosnie herzégovine contre la République Sarpska, pardon, Milorad Dodik lui-même mobilise souvent ce, ce grand frère russe pour, euh, pour, euh, bah, pour, pour affirmer qu'il le protège, qu'il le soutient, etc. Euh, Est-ce que ces discours Discours sur l'influence russe en République Aserska ont une réelle base euh, financière euh social, etc. Ou est-ce que finalement ce sont des discours autoréalisateurs, ré c'est-à-dire que on parle de la Russie, donc ça fait peur, donc euh, ça permet, ça cristallise encore plus les tensions et les, et les divisions au, au sein de cette Bosnie-Herzégovine. Quel est le poids réel de cette influence supposée euh, russe en, en, en République serbe? Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce ce qu'on est 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 qu peut la craindre? Euh, J'aimerais avoir votre avis des uns et des autres sur, sur cette question qu'on agite et qu on, dont on parle euh, effectivement à peu près tout le temps depuis euh, même avant l'agression. La, russe, mais surtout depuis, euh, depuis l'invasion russe en Ukraine. Peut-être, Cécile, si vous voulez commencer, puis on, on passera aux autres après.
3: Oui, peut-être. Alors, à nouveau, euh, j'ai surtout l'impression que cette, euh, ces liens avec la Russie jouent beaucoup au niveau des discours et dans la, la dimension symbolique, et d'une certaine façon, à bas coût. Euh, parce que euh, donner une médaille à, à Poutine, s'afficher avec lui, euh, quand les manifestants portent des t-shirts de, euh, de, de Wagner, etc., c'est euh, ça ne dit rien et, et moi en fait j'avoue j'ai pas d'informations sur les, les financements effectifs euh, et la question serait sans doute est-ce que la Russie a les moyens de financer euh, des mouvements et, et d'armer des personnes en Bosnie-Herzégovine euh, j'en suis pas tout à fait certaine et par ailleurs ça me ce que je voulais souligner aussi c'est que ces, ces manifestations qui nous font réagir euh, et qui euh, euh, donc depuis quatre vendredis euh, on parle de plusieurs centaines de manifestants. Ce n'est pas non plus euh, les milliers de manifestants qui ont pu se réunir à Bagnaluka en soutien euh, à Dodik euh, en octobre. Il euh, y a une autre manifestation de, ces, euh, de cette escalade, c'est le recours à des grands panneaux d'affichage sur lesquels sont inscrits est inscrit Granitza Posto, la, la frontière existe. Là, à nouveau, euh, c'est un répertoire d'actions qui est assez peu coûteux. J'imagine qu'il n'y a pas besoin de la Russie pour financer des panneaux d'affichage et qui euh, ne requiert pas de montrer la force du nombre, qui ne requiert pas... Et là, on a des manifestations de quelques centaines de, de personnes, des, euh, des panneaux d'affichage euh, qui ne requièrent pas de, voilà, de mobiliser, d'amener des bus et qui, quand même, euh, m'amènent à, à penser qu'on euh, est encore à nouveau dans, dans l'escalade. Je ne voudrais pas avoir un propos trop, trop tranché, mais, euh, mais je, indéniablement, l'invasion russe en Ukraine est un, rend une dimension inédite à cette, escalade voit depuis, à cette stratégie de l'escalade qu'on voit depuis 2006. Mais euh, pour autant, euh, je ne suis pas sûre que, que cela amène à, en acte euh, un déclenchement de violence tel que... D'Audit l'annonce, ou en tout cas le fait redouter.
0: Marion, Rodolfo Oui, euh,
2: je suis complètement d'accord avec euh, Cécile. Euh, si je peux juste euh, ajouter quelque chose, euh, comme je le disais auparavant, je pense que j'ai l'impression que euh, les débuts de la guerre en Ukraine ont plutôt changé euh, les choses pour, euh, pour, pour, pour les, 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 les pays de l'Union européenne et pour les États-Unis. Euh, donc moi aussi euh, je, je ne pense je ne, je ne crois pas trop à une influence directe euh, importante de la Russie en république hasebska mais de, de l'autre côté il faut aussi euh, euh, il faut aussi euh, réfléchir au fait que euh, la la Russie euh, au cours des dernières années surtout après le début de la guerre euh, a été, un peu, a été complètement exclue euh, des, des mécanismes internationaux existants en Bosnie-Herzégovine. Elle ne participe plus au PIC. Euh, donc, euh, euh, même si la Russie n'a pas trop une influence directe en République serbe, je trouve que quand même, euh, il y a une, la fracture de la communauté internationale qui s'est produite avec l'agression de l'Ukraine. C'est aussi reproduite un peu en Bosnie-Herzégovine. Et là, on a une situation où quand même, bien sûr, Dodik profite du soutien symbolique de la, de la Russie en, en République Serbe Et aussi, de l'autre côté, la, la, la Russie a toujours de plus en plus d'intérêt à, 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 à maintenir une attitude agressive à, 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 à l'égard de la communauté internationale et à soutenir Milorad Dodik. Euh, donc, euh, oui, il n'y a pas une influence directe, il n'y a pas peut-être un, un soutien euh, important de la Russie en, en, en Bosnie-Herzégovine, euh, en, en République slovka, mais de l'autre côté, je pense qu'il faut aussi un peu euh, oui, euh, tenir en considération euh, euh, cette fracture et la distance qui existe maintenant. Euh, entre la Russie et les autres, les autres pays qui ont un une, une agenda en, en Bosnie-Herzégovine. Là, je trouve que c'est une question assez, assez
0: importante. Ok, merci Rodolfo. Marion, est-ce que tu veux ajouter quelque chose
1: ben, Peut-être pour compléter ce que disaient Rodolfo et Cécile, euh, ce qui est important aussi, c'est que cette, cette histoire, cette, euh, cette guerre, euh, cette invasion de la Russie en Ukraine a aussi changé les préoccupations pour l'Union européenne. Ça, c'est ce que tu disais, Rodolfo. Euh, et ça a aussi accéléré le processus d'intégration d'adhésion à l'Union européenne. Donc c'est là, c'est à ce moment-là par exemple qu'on a commencé à, à rediscuter que la Bosnie-Herzégovine a obtenu le statut de pays candidat en décembre 2022 avec le rappel d'une feuille de route à nouveau très stricte avec 14 priorités que Bruxelles avait déjà énoncées en 2019 donc pour garantir l'état de droit, la transparence, la séparation des pouvoirs, etc., les valeurs démocratiques pour permettre après la et Il y a une forme de, de pression des institutions européennes et des différents pays qui s'exercent sur la Bosnie-Herzégovine et donc par ricochet sur l'entité serbe aussi. Euh, Aujourd'hui, par exemple, à, à Mostar, Milorad Dodik était... Euh, était présent avec euh, une, les autres partenaires d'une grande coalition euh, qui s'est formée au niveau du, du gouvernement central. Donc, dans cette coalition, il y a le, le HDZ, donc, euh, les, les Croates, le SNSD de Milorad Dodik et les partis de la Troïka, donc, euh, les sociodémocrates du SDP, Nasha Stranka et Narod i et Cette réunion donc, elle avait lieu au, au siège du HDZ et avec les, les délégations, dont Milorad Dodik, avec des objectifs de définir les grandes orientations du pays, et notamment répondre, euh, tenter de remplir ces 14 priorités. Alors, est-ce que dans la pratique, elles le sont ou pas Est-ce qu'il y a vraiment des pas ou pas euh, L'UE, à chaque fois, rappelle et attend des, des, des réformes concrètes. C'est par exemple, ce qu'ils avaient dit, par exemple, au sommet européen, Balkans et Union européenne, là, à Athènes, fin août. Mais... La Chambre des Peuples euh, du Parlement de Bosnie-Herzégovine, donc la Chambre haute, a adopté par exemple comme mesure concrète, un peu comme, comme garantie, le, elle a adopté le 30 août cinq lois qui concernent les obligations de la Bosnie-Herzégovine sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne. Donc c'est la liberté d'accès à l'information, euh, une loi sur le médiateur pour les droits de l'homme, une loi sur la justice, etc. Et donc, euh, Milorad Dodik, il, il se retrouve quand même, en tout cas, la République serbska se retrouve quand même un petit peu entraînée dans cette, euh, cette, cette démarche d'adhésion, même si pour beaucoup de citoyens, il y a quand même peu d'espoir, enfin en tout cas peu d'attentes concrètes, parce que ça fait tellement longtemps que le pays est dans cet entre-deux, cette, cette, entre cette antichambre, que du coup, beaucoup ont on commencé un peu à, à se, 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 se lasser. Mais en tout cas, ça recentre l'attention euh, sur lui, et c'est ce que tu disais, Rodolfo, tout à l'heure, et je, Cécile aussi euh, en parlait, euh, avec des, des sanctions, en fait. Des sanctions, alors pas forcément de Bruxelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consensus de toute l'Union européenne, mais il y a l'Allemagne, par exemple, par exemple, qui cet été a interrompu le financement de quatre grands projets de construction d'infrastructures en République serbe qui s'élèvent à des,
0: des centaines de millions de Allô Marion, je pense que ça a dû couper chez Marion. Euh, je pense qu'elle va, va revenir, elle va nous retrouver. Euh... Oh, et elle a interrompu ça justement à Coudric, un, euh, un peu haineuse, un peu confondante. Marion, tu, tu les as. Tu ouais,
1: as oui, mais c'est Internet qui ne marche pas bien, c'est ça. Vous avez... <rire> ben, je vais laisser passer la parole à quelqu'un, mais euh, je ne sais pas où est-ce que vous, vous étiez arrêté.
0: Non, c'est quand, quand, quand tu évoquais les, les projets allemands qui avaient été suspendus.
1: Oui, voilà, les projets allemands ont été suspendus. Et pour Milorad Dodik, ben, euh, et pour toute la Bosnie-Herzégovine en général, c'est des subventions euh, sur lesquelles ils comptent énormément, parce qu'il y a un impact financier qui est très important derrière. Et ce n'est pas pour rien que l'entité serbe se tourne de plus en plus vers la Chine vers le voisin, enfin la, la, la Hongrie euh, de, de Victor Orban, vers la Russie aussi d'une certaine mesure pour bah, chercher des financements parce qu'en fait économiquement ça ne va pas bien du tout. Il y a des dettes qui arrivent à échéance, qui doivent rembourser et que s'ils n'arrivent pas à les rembourser, il y a plein de, 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 de conséquences qui vont être assez dramatiques pour les proches de Milorad Dodik.
0: Mmh. Donc, on a, on a quand même un, un tableau assez, assez préoccupant de, de la situation en, en Republika Srpska. Euh, par ailleurs, euh, tous les citoyens de, de Republika Srpska ne sont bien évidemment pas favorables à, je dirais, au pouvoir et à, à l'installation au pouvoir, à la permanence au pouvoir de Dodik. Euh, de quels moyens dispose aujourd'hui un citoyen de République Srpska qui veut exprimer son opposition On a vu que euh, le, le droit de la presse était de plus en plus menacé, que des, des sanctions euh, pouvaient peser contre, contre les citoyens qui étaient euh, trop vocaux, on va dire, quelle est la situation des droits humains en République Srpska euh, On a vu également des lois sur la, sur la dif diffamation, sur les agents étrangers, quelle est la situation euh, des citoyens, comment vivent-ils, est-ce qu'il est possible, toujours aujourd'hui, d'afficher son mécontentement, son opposition au pouvoir, ou est-ce que ça peut s'avérer dangereux, les uns et les autres. Cécile
3: euh, Oui. Euh, les lois que tu viens de mentionner, la loi qui criminalise la diffamation, ou la loi qui est annoncée, d'ailleurs qui devrait être discutée demain, je crois, au Parlement de la République Aserbska sur les, les, les agents étrangers, euh, elle Touche d'ailleurs peut-être pas tous les bosniens, euh, tous les citoyens. Elle touche en priorité les journalistes et les organisations euh, de la société civile. Et en ce sens-là, je ne suis pas sûre qu'elle fasse réagir non plus euh, tous les citoyens. Euh, ces lois, euh, même si à nouveau... Euh, on peut se demander quelle concrétisation en acte elles vont provoquer, ce qui est indéniable en revanche, c'est qu'elles amènent, elles accentuent le gouvernement autoritaire de la République Assorbska, parce qu'une des caractéristiques d'un gouvernement autoritaire, bien souvent, c'est de garder une sorte de flou sur la frontière entre le légal et l'illégal. Et qu'en fait, c'est même plus c'est même plus efficace pour censurer ou pour faire s'autocensurer des potentiels opposants organisés que de maintenir un flou sur par exemple sur la loi sur les, les agents de l'étranger. Il y aura il y a cette interdiction euh, pour les agents pour les organisations qui auraient des financements internationaux dans leur euh, dans leur budget. Il y a une interdiction d'avoir des activités politiques. Et toute la question va être de comment euh, l'inspection euh, qui sera euh, mise en place euh, peu, par rapport à cette loi, comment va être interprétée la notion d'activité politique Et ça, c'est très efficace pour instiller une autocensure, et euh, ça a été euh, c'est pratiqué dans bien d'autres... En Russie, sites,
0: notamment, très bien, depuis des années.
3: En Tunisie, en Tunisie actuellement. Et ce qui est euh, un peu... Euh, ce que j'aimerais bien souligner aussi, c'est que ce type de... Voilà, les annonces de ces lois ont fait réagir un petit peu. Il y a eu des critiques de la Commission de Venise, du Conseil de, de l'Europe, de, des ambassades américaines, de l'Union européenne. Mais... Euh, Là, à nouveau, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut donner comme concrétisation en acte quand on voit que la Tunisie de Caïs a récemment fait passer aussi une loi sur les agents de l'étranger, et que ça n'empêche pas du tout l'Union européenne de nouer des accords avec la Tunisie. Euh, qui vient. On peut se demander aussi, enfin, il n'y a certainement pas que Dodik, qui, euh, qui, euh, qui joue de la distance entre les mots et les actes. L'Union européenne, la Commission européenne en particulier, euh, en est également spécialiste.
0: Dolfo ou Marion, vous voulez réagir
2: Oui, euh, je, je trouve que des, des espaces d'opposition euh, pour, pour l'opinion publique en, en République à ou en Bosnie-Herzégovine existent toujours, mais euh, bien sûr, il, surtout en République à il deviendra toujours de plus en plus difficile euh, de, de, de s'exposer directement et de critiquer les, les gouvernements de, de, de Milorad Dodik. Euh, je, je pense qu'une opposition euh, des manifs ou, ou une opposition ouverte peut avoir lieu sur des questions euh, très concrètes, sur des questions euh, qui touchent euh, à l'environnement ou des questions comme on l'avait vu euh, euh, au cours des dernières années, comme l'homicide, le meurtre de, du jeune Dragicevic. Euh, il y a des questions qui euh, toutes les questions qui ne sont pas vraiment euh, politiques mais qui, qui peut-être sont plus liées à des questions euh, universelles comme les, les, les respect de l'environnement ou euh, le respect de, de la vie et de la sécurité des, 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 des citoyens de Bosnie-Herzégovine ont toujours le potentiel pour euh, unir une opposition citoyenne dans des gros manifs ou dans des initiatives, euh, dans des initiatives euh, de, de résistance face au gouvernement mais sinon je trouve que euh, des, 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 des manifestations politiques sur des thèmes politiques euh, sont à présent très difficiles parce que la, la société civile en Bosnie-Herzégovine est très affaiblie euh, par euh, 20 ans de, de stagnation complète euh, du pays et de l'autre côté aussi euh, pas seulement pour le désespoir mais aussi il y a euh, il y a une manque, un manque de confiance dans la politique et dans les alternatives politiques qui euh, a contribué pas mal sur la longue période à euh, à réduire l'espace pour euh, une opposition euh, politique euh, une opposition civile basée sur des questions politiques je trouve que peut-être euh, euh, celui-ci a peut-être les fruits un peu plus, les résultats un peu plus négatifs euh, euh, de, la, de la stagnation actuelle du pays même si euh, comme, comme Cécile l'a rappelé euh, auparavant il est vrai que euh, l'année dernière, on a vu pas mal de manifestations à soutien de Jelena Trivic. Euh, il, y a, il y a quand même beaucoup de, de personnes, beaucoup d'électeurs en République serbska qui euh, souhaitent un changement, mais qui, évidemment, ont fait... Ont fait euh, on, a, on a du mal à mobiliser euh, sur des questions des de programmes, sur des questions d'alternatives politiques, mais qui peuvent être mobilisées euh, sur des questions euh, soit très ponctuelle, soit très précise, soit très universelle et que tout le monde peut, peut, peut soutenir de quelque façon. De quelque façon.
0: De fait, on est dans un serpent qui, qui se mord la queue, puisque effectivement, les gens se mobilisent sur des questions très concrètes, environnementales, les féminicides, euh, les luttes effectivement contre les meurtres irrésolus. Mais en même temps, ces mobilisations, si elles ont le mérite d'exister et de se développer, ne peuvent pas s'appuyer sur des partis politiques cohérents, qui seraient à même d'enclencher un mouvement susceptible de pouvoir changer la Constitution, et éventuellement d'instaurer un, un État plus fonctionnel en Bosser herzégovine Donc c'est vrai qu'on est euh, vu de l'extérieur sur quelque chose de, euh, de cyclique et qui, euh, qui dont on a du mal à sortir. Et, et d'ailleurs, ma, ma, ma prochaine question serait peut-être celle que tout le monde pose depuis euh, 1995. Alors, j'imagine qu'on n'aura pas la réponse ce soir, mais on peut peut-être euh, lancer certaines pistes. Comment faire pour sortir de, cette, de ce tragique face-à-face, -face, de, ce, de, de cette constitution bloquée qui empêche finalement les initiatives, euh, la vitalité de la société civile, qui empêche les réformes Est-ce que, euh, est que les citoyens de Bosnie-Herzégovine y croient encore eux-mêmes Est-ce que les gens se disent qu'il est encore possible de changer les choses euh, Peut-être Marion, toi qui, 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 qui es au quotidien de, de cette société civile, -ce, comment tu je ressens les choses ces derniers mois. Euh, je rappelle à tout le monde euh, une petite insiste que les abonnements à 35 euros sont toujours ouverts jusqu'à minuit, donc n'hésitez pas. Et aussi qu'on euh, ouvrira aux questions euh, du public à partir de euh, 20h, 20h10. Donc Vous pouvez déjà commencer à envoyer des questions euh, par écrit si vous voulez euh, les poser à nos panélistes et je les relayerai. Euh, je poserai vos questions euh, aux différents intervenants. Donc, n'hésitez pas à commencer à, euh, à écrire. Avec, euh, évidemment, pour les abonnements, le code promo septembre 2023. C'est écrit dans, dans vos messages. Marion, comment tu, comment tu sens cette société civile Est-ce que les gens y croient encore Est-ce qu'il est possible de changer cette, cette constitution qui, qui emprisonne la Bosnie
1: Alors, c'est une vaste question. Euh... Il est vrai que depuis que je suis arrivée euh, et que j'ai commencé, par exemple, à travailler pour le Courrier des Balkans en 2018, c'était au moment où il y avait toutes les manifestations à Luka pour Pravda Davida. par la suite en continuant, etc., il y a énormément de personnes, rien qu'en 4-5 ans, qui sont parties, qui, qui ont quitté le pays. Alors qu'ils avaient un potentiel, qu'ils avaient envie de se battre, qu'ils étaient dans des associations, qu'ils étaient avec une, une culture de, de la manifestation, de, de la réaction, de l'engagement citoyen. Et ils sont partis justement parce qu'ils euh, ne voyaient pas d'avenir, ils ne voyaient pas de, de changement possible, ils ne voyaient pas comment leur pays au niveau politique pouvait se, 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 se transformer, s'améliorer. Et donc c'est ces gens qui euh, se retrouvent aujourd'hui euh, beaucoup en Allemagne, euh, en Autriche. Euh, un petit peu après en Norvège, en Suisse, en France, etc. Et euh, voilà, donc ça, c'est une partie de, de la population des gens avec qui je suis en contact. Mais parallèlement à ça, ça, c'est ce que disait aussi un petit peu Rodolfo tout à l'heure, il y a plus la, les, les libertés individuelles se restreignent, plus il y a ce climat un peu de tension instauré par les politiques, parce qu'on parle de Milorad Dodik, mais il y a aussi le même climat de tension côté nationaliste croate, par exemple. Moi, je suis à Mostar. Euh, Mostar, c'est une ville qui est aussi très, euh, très divisée, très, euh, très marquée historiquement, avec une forte présence de la communauté croate. Et les partis euh, nationalistes croates qui se euh, regroupent euh, régulièrement ici ont vraiment ce, ce discours que… Euh, que les, les accords de Dayton soient respectés, mais dans le sens euh, reconnaître la division euh, ethnique, euh, accorder des droits à, aux Croates et ne pas subir le joug de Sarajevo qui euh, ne, nous, ne correspond pas au, à nos intérêts, ne nous représente pas, n'a ne nous, ne nous, rien à voir avec nous. Donc, il joue aussi dessus. Euh, donc, les, les trois... En fait, euh, les, les trois euh, on va dire parti ethno-nationalistes ou courant ethno-nationalistes tirent un peu la couverture de leur côté et sont persuadés que leurs intérêts sont à défendre et sont menacés par par les autres. Et au milieu de tout ça, il y a quand même des personnes partout, que ce soit à Luka, à Mostar, à Sarajevo, partout où je vais, des personnes qui tente de créer quelque chose et pas uniquement pour des, euh, pour des, euh, des débats, euh, enfin des, des choses qui, ponctuelles, comme on disait tout à l'heure le, le féminicide, il y en a eu un énorme cet été qui était, euh, qui était extrêmement violent et qui a provoqué des manifestations dans tout le pays, les deux entités. Bon, les féminicides, c'est quelque chose qui rassemble, tout le monde se sent concerné, les gens sortent dans la rue, les, 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 les femmes notamment manifestent pour leurs droits. Mais à côté de ça, il y a des médias, par exemple, euh, qui se créent, qui se sont créés là, ces derniers mois, ces dernières années, qui sont tenus par des jeunes journalistes dans les deux entités qui ont ces pressions, donc ils, ils reçoivent par exemple des menaces de de plaintes pour diffamation, euh, avec la, la nouvelle loi qui a été adoptée là, cet été dont parlait euh, Cécile tout à l'heure. Et malgré ça, ils continuent. Ils continuent, ils, ils lâchent pas, ils font leurs enquêtes, ils, dé ils démontrent à quel point les partis politiques s'en mettent plein les poches, à quel point il y a de la corruption à tous les étages, à quel point euh, pour essayer de, de, sans chercher à forcément faire changer les choses, mais au moins d'alerter le problème, et là on en arrive au cœur du sujet, c'est comment faire concrètement d'un point de vue politique et on va dire euh, au niveau de la constitution pour améliorer euh, les choses, et ça c'est une question à laquelle moi je n'ai pas de, de réponse c'est cet arrêt par exemple de la, la Cour européenne des droits de l'homme qui avait été rendu euh, le 29 août euh, dernier pour dire justement que euh, en, en gros, l'arrêt, c'était un, un citoyen de Bosnie-Herzégovine qui avait saisi la CEDH parce qu'il estime qu'il euh, ne pouvait pas voter pour le, choisir librement les candidats qui représentent ses opinions politiques aux dernières élections euh, d'octobre parce que c'est le lieu de résidence et l'appartenance ethnique qui prime. Donc lui, il est... En fédération, à Sarajevo, il était obligé de choisir des candidats croates et bosniaques alors que lui-même, par exemple, soulignait qu'il était peut-être plus proche d'un candidat serbe qui n'avait pas le droit de, de le représenter. La Cour européenne des droits de l'homme a estimé que euh, est, la Bosnie-Herzégovine n'est pas une démocratie basée sur des critères de citoyenneté, mais c'est une ethnocratie c'est-à-dire un système dans lequel, dans lequel euh, ce qui compte, finalement, c'est cette appartenance ethnique, et c'est ça qui permet après d'obtenir le pouvoir et les ressources. Le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas la distinction, comme dans d'autres États euh, en Europe ou ailleurs, entre l'État, la nation et le parti politique. Le parti politique qui est au pouvoir euh, obtient de facto, détient de facto les ressources et toutes les clés, en fait, qui lui permettent de, de gouverner. Donc, c'est assez difficile, dans ce contexte-là, pour les citoyens, justement, de se sentir citoyen, c'est-à-dire d'exercer des droits en tant qu'individu, que, qu que personne, et pas en tant que euh, membre d'une ethnie ou ou euh, rattaché à un parti politique qui, du coup, si on vote pour lui, bah, on a la, la, la sécurité après de l'emploi parce qu'on obtient des places par rapport… Donc, c'est un, 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 un peu un magma, une, une situation sans issue. Je pense que tous ceux avec qui j'ai parlé, que ce soit dans les, les enquêtes, les reportages, les, les rencontres, sont d'accord qu'il y a un problème avec cette constitution héritée des accords de Dayton, mais la question est de savoir comment, comment changer cette constitution, comment faire en sorte de récupérer ce, cette citoyenneté sans non plus qu'il y ait le critère ethnique qu'il emporte et que au final bah, ce, le nouveau par exemple euh, président bah, fasse valoir euh, son son ethnicité et puis qu'après ils disent bah, non j'impose ça ah bah, oui mais en fait moi je me sens pas représenté par euh, parce que vous mettez en place parce que moi mon identité c'est croate ou c'est serbe et je me sens pas du tout euh, voilà c'est c'est ça cette complexité là qui euh, qui, est, euh, qui est problématique
0: Cécile, comment on pourrait euh, concrètement changer cette constitution Quels sont les mécanismes qui euh, Alors, permettent, euh, <rire> de je vais vous décevoir
3: parce que moi, je voulais justement rebondir sur la l'intervention de Marion, qui me semble déplacer euh, de façon très utile la question de comment transformer la constitution à qui veut transformer la constitution. Et en fait, euh, c'est si on se pose cette question en ces termes, on, on comprend mieux. Pourquoi elle, elle n'est pas réformée Depuis, à nouveau, je reviens, 2006, l'échec du Aprilski Packet, du paquet de réformes constitutionnelles qui avait été proposé, puis qui a été lâché par un, un parti nationaliste bosniaque. En fait, qui veut réformer euh, la Constitution. Certainement pas les partis nationalistes au pouvoir. Bon, là, on est d'accord. Euh, pas non plus euh, l'Allemagne et le Royaume-Uni qui, euh, depuis 2014-2015, dans la foulée des plénums et de, de, du mouvement social, ont proposé justement de cesser d'insister euh, dans leur politique extérieure sur l'adoption de réformes constitutionnelles pour se focaliser sur des réformes économiques et sociales. Et c'est ce qui les avait amenés à proposer un agenda de réformes, si je me souviens bien du terme, qui était centré sur des questions de fiscalité, de privatisation. De, privatisation, de rendre le climat plus attractif pour les investisseurs, etc. Donc, ni les partis nationalistes, ni les chancelleries européennes, euh, ni la Commission européenne, de la, euh, la Commission européenne qui, elle-même, euh, accorde le statut de candidat à la Bosnie en décembre 2022, alors que, euh, quelques mois auparavant, elle avait constaté aucun progrès, euh, comme, euh, pour reprendre le terme, vers les, euh, les 14 priorités qu'elle avait, euh, qu avait formulées. Donc, finalement, qui porte ce discours Les partis dits citoyens. Enfin, C'était euh, la plateforme de campagne de Kamšić en octobre 2022, de dire euh, « pour une pour un État citoyen. Euh, OK, donc, euh, et Komschich, qui d'ailleurs euh, l'a encore défendu euh, il y a quelques jours euh, à New York, à l'Assemblée générale des Nations unies, en critiquant et en utilisant d'ailleurs le terme d'ethnocratie. Mais à part donc, ces partis dits citoyens qui se, euh, dont, les, à nouveau, hein, le, le passage à l'acte est quand même relativement... Et puis les, moyens, les marges de manœuvre sont limitées. Euh, quand on regarde euh, aussi leur, euh, leur base euh, électorale et leur base de soutien, euh, on se demande, à part Jacob Finci et, et quelques autres qui poussent au changement constitutionnel euh, je regardais... Euh, avec un, une certaine. Voilà, même un étonnement. Dans le, dans le recensement de 2013, les euh, personnes qui se déclaraient euh, ni Serbes, ni Croates, ni, euh, ni Bosniaques, qui se déclaraient autres, dont, dont on peut imaginer qu'elles étaient à 3,7%, dont 70% étaient euh, des résidentes des villes. Et on peut aussi tout à fait supposer, et je rejoins tout à fait euh, Marion sur le fait qu'une bonne partie de ces 3,7% euh, de personnes urbaines refusant de se déclarer nationalement en tout cas ne se déclarant pas ethnonationalement, ont sans doute été parmi les, les personnes qui ont pris les chemins de l'exode, enfin qui ont émigré massivement ces dernières années. Euh, donc, dans ces conditions, il me semble que la question du comment euh, ne se pose quasiment pas, ou en tout cas que la question du qui permet d'y répondre et de comprendre les, cette voie sans issue, finalement.
0: Justement, pour, pour rebondir sur, sur ce que vous dites euh, tous, on a une question de, de Maxime Pérez qui aurait souhaité en savoir plus sur la relation actuelle entre le HDSZ et le SNSD. Qu'est-ce qui lie euh, les deux parties euh, et quelles sont les relations finalement peu, entre les dirigeants de ces deux parties euh, finalement qui s'allient euh, pour, euh, pour euh, voilà, dans les grandes occasions pour. Euh, euh, peut-être pour euh, mettre en difficulté ou mettre en fragilité l'état central est-ce que, est -ce que peut-être Rodolfo euh, tu, tu pourrais nous en dire plus sur les oui. relations entre ces, ces deux partis euh, nationalistes
2: oui oui très, très volontiers euh, les relations sont excellentes <rire> euh, ça fait ça fait euh, oui un, une bonne euh, dizaine d'années euh, que euh, les HTZ de Draganchowicz et les SNSD de Milorad Dodik sont très proches euh, Là, il s'agit vraiment d'une vision politique qui est commune au, au, à ces deux parties, c'est-à-dire les deux euh, cherchent à prévenir un état central euh, fort. Euh, donc, euh, euh, toujours les HDZ et les SNSD ont été d'une certaine façon alliés contre le pouvoir euh, euh, central de, de Sarajevo, des institutions de l'état de, de, de Bosnie-Herzégovine. Euh, et ça cette, cette question cette vision commune les a ralliés rapprochés beaucoup au cours des, 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 des oui des dix ans derniers euh, on voit ça dans, euh, dans l'attitude euh, au sein des institutions bosniennes très souvent les ministres du HDZ euh, ne participent pas aux réunions du conseil des ministres ou refusent de passer des lois euh, en accord avec leur... Euh, pas le, le, oui, techniquement, ils sont aussi des alliés, mais avec ses, ses des, 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 des partenaires, avec leurs partenaires du SNSD. Euh, Dragančović ne parle jamais, jamais euh, du nettoyage ethnique qui a été fait en République serbska contre les Croates euh, au cours de la, de la guerre aux années 90. Euh, et aussi, il faut s'y rappeler, euh, on, a, on a déjà parlé euh, des de relations entre euh, la Russie et, 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 et la République serbe, mais il faut s'y rappeler que la Croatie, et notamment le président euh, actuel de la Croatie, Milanovic, est très très proche de Dodik et il a ouvertement soutenu les, la vision et euh, les demandes de Milorad Dodik, ce qui est d'un côté, côté très étonnant parce que Milanovic, il n'est pas. Il faut, il, faut, il faut savoir que les HDZ bosniennes font est, euh, est partie, fait, fait partie du même euh, partie, euh, du, du HDZ croate. Les deux parties sont des parties euh, euh, unies, euh, très proches. Euh, C'est la même organisation politique. Euh, Milanovic, lui, il ne fait pas, pas, pas partie du HDZ, mais euh, il est quand même très proche de Dodik. il est ouvertement, ouvertement à faveur de Dodik euh, parce que, euh, Mila et, et ça Milanovic l'a dit plusieurs fois, euh, ils soutiennent la nécessité de euh, modifier la constitution, la, la constitution et la loi électorale en Bosnie-Herzégovine d'une façon qui soit favorable à, aux croates de Bosnie-Herzégovine. Et donc, euh, dans ces cas-là, euh, Dodik et le soutiens de la République Serbska sont très importants pour, euh, pour les croates de Bosnie-Herzégovine aussi, et le soutiens de, de Milanović à, 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 à l'égard des de, de, de Dodik démontre qui, que, que, que ça pas même, ce n'est pas même pas une question euh, d'alliance politique entre les HDZ croates et les HDZ bosniennes mais euh, c'est vraiment une, une stratégie une priorité de la politique étrangère croate qui est devenue euh, de plus en plus ouverte à ces propos euh, si je peux aussi revenir un peu sur la question de. Parce qu'il y a aussi une petite question de, de l'influence croate euh, à, à l'égard de l'autre représentant, Christian Schmitt, qui euh, est censé être euh, euh, très sensible aux revendications croates et aux demandes qui, qui lui parviennent à des, du côté de, du HDZ. Euh, là, il y a la, la question euh, si les, les, les systèmes de Dayton, de la Constitution, peut être réformé Moi, je pense que oui, c'est possible. Euh, je pense que la communauté internationale a le pouvoir de le faire et peut-être, en effet, de ces changements de la situation internationale après le début de la guerre en Ukraine est aussi la possibilité d'une détermination euh, majeure de la communauté plus, plus, plus élevée de la communauté internationale qui pourrait être motivée à intervenir à nouveau en Bosnie-Herzégovine. Euh, Le problèmes, est que je ne m'attends pas à des modifications qui, qui, qui soient favorables à, à une Bosnie-Herzégovine des citoyennes. Euh, malheureusement, je pense que peut-être euh, euh, on, on pourrait avoir de la possibilité concrète des changements de la Constitution imposés par les hauts représentants, Voir aussi, voir aussi des changements de la loi électorale. Euh, il faut savoir que Valentin Insko euh, a utilisé, il a été les, les, les hauts représentants en Bosnie-Herzégovine, je pense, pendant 11 ans, ou plus d'une décennie. Il a utilisé les pouvoirs des de, de bonnes, je pense, deux ou trois fois en total. Et là, Christian Schmitt, euh, il a utilisé les, les, les pouvoirs des BON. Euh, je ne sais même pas les, les, les nombres de fois, c est, c est, il, a, il a été très, très actif. Et donc, je pense que surtout si euh, les, les Bosniaques et les Croates de Bosnie-Herzégovine euh, n'arriveront pas, par exemple, à, à un accord sur la réforme constitutionnelle ou, ou sur la réforme de la loi électorale, je trouve que c'est possible que cette fois les autres représentants puissent euh, euh, intervenir. Mais malheureusement, je pense que euh, toute intervention euh, va finalement renforcer les, les systèmes l'ethnocratie qui est, qui est en place maintenant. Ça, je, 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 je le sais, ce n'est pas très, très encourageant. Euh, mais, mais je trouve que euh, la, la possibilité de faire évoluer la, la, la Bosnie... Je trouve que seulement la communauté internationale euh, à, la, à, à les pouvoirs concrets de changer la constitution en Bosnie-Herzégovine. Je pense qu'à présent, on, la communauté internationale pourrait le faire, mais malheureusement, euh, la communauté internationale a aussi démontré pendant des années euh, de, de faire beaucoup trop de confiance aux partis politiques, aux chefs ethniques du pays et pas trop à l'alternative citoyenne euh, en Bosnie-Herzégovine. Donc, euh, voilà, j'ai un peu parlé des de deux sujets, pas, pas seulement de la relation entre les SNSD et les, et, et les HDZ, mais je trouve que les deux questions étaient, étaient connectées, parce que les HDZ et les SNSD ont beaucoup de sujets euh, euh, qui, 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 qui les intéressent de la même façon. Euh, et d'ailleurs, même la, la, la réforme de la Cour constitutionnelle, même les HDZ, Pousse beaucoup pour réformer la Cour constitutionnelle, pour éloigner les juges internationaux. D'ailleurs, je pense que les projets de loi des réformes de, de, de la Cour constitutionnelle bosnienne, qui a été présenté récemment, a été présenté par les SNSD et les HDZ. Peut-être si, si, si je me souviens euh, correctement. Si, si ce n'est pas le cas avec les, les projets à, à présent, ça a été le cas auparavant. Il y a eu des projets communs, communs pour, euh, pour réviser la structure de la Cour constitutionnelle euh, d'une façon qui était convenable euh, à Dodik et à Chauvitch, finalement.
0: Merci, merci Rodolfo. Puisque tu, tu as parlé, tu as évoqué les liens entre le HDZ de, de Bosnie et euh, le HDZ en, en Croatie, on a une question de Chloé Boiserie euh, qui nous demande quels sont réellement les liens entre euh, la Bosnie, donc certainement Milorad Dodik, et Alexandre Vucic. Quelles sont les, les relations entre les deux hommes Sont-elles bonnes euh, est-ce que euh, voilà, il y a un plan commun euh, serbe sur la Bosnie-Herzégovine qui irait de Banja à Belgrade, ou alors est-ce que ce sont des, des relations euh, purement euh, conjoncturelles et, 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 et dictées euh, surtout par le court terme Est-ce que euh, l'un d'entre vous euh, veut se lancer dans une réponse à Chloé Boisserie Peut-être
3: me lancer euh, là à nouveau, ça... <rire> comme pour la Russie, j'ai pas de de connaissances des, des liens matériels très concrets, mais il me semble surtout qu'on voit une, une grande parenté dans les stratégies de politique extérieure, voire de politique interne aussi, entre euh, la Serbie de Vucic et la, la République aserbska de, de Dodik. Vucic il impressionne quand même beaucoup par euh, son habileté pour ménager la chèvre et le chou. Encore euh, pas plus tard que, je ne sais pas, le, la semaine dernière, il envoyait sa femme euh, à... à en Ukraine, tandis que Voulin, son, son ministre, allait, euh, allait en Russie. Et il semble que ça soit à nouveau une, une stratégie plutôt euh, payante que de euh, rester dans ce statut d'éternel candidat à l'Union européenne. C'est sans doute beaucoup plus… Euh, pour, pour rester un interlocuteur incontournable euh, que les chancelleries internationales, dont les chancelleries internationales, cherchent à, à obtenir soit le, le déplacement géopolitique, soit en tout cas cherchent à accommoder. Et, euh, et sur ce point, pardon, ça, ça, désolé si je fais un petit saut, mais ça me permet de rebondir aussi sur ce que disait Rodolfo, sur la question de, de l'attitude des chancelleries internationales et de ce qu'on appelle la communauté internationale à l'égard de de Dodik, des changements constitutionnels en Bosnie-Herzégovine, etc. Alors, euh, premièrement, euh, je ne suis pas sûr qu'on puisse attendre des chancelleries internationales un souci de mettre en place une constitution d'une Bosnie citoyenne. Depuis 1990, il, il semble que l'Union européenne et les, et, euh, les États-Unis... enfin euh, partage avec les partis nationalistes une même lecture de la situation en Bosnie comme étant un problème ethnique requérant une solution territoriale. Et là aussi, j'ai l'impression d'une étonnante continuité. Et on pouvait se dire, tiens, avec l'éclatement la, la, de la guerre en Ukraine, on voit, et, et le changement aussi, l'alternance électorale avec Biden qui vient au pouvoir aux États-Unis, on pouvait imaginer que cette unité transatlantique renforcée euh, viendrait accroître ce, ce, ce moyen de pression, ou peut-être ne serait-ce que la volonté d'agir de, des, des internationaux en Bosnie. Mais euh, j'ai quand même l'impression que, d'une part, les États-Unis, même s'ils si ont apparemment euh, poussé Christian Schmidt à adopter cette réforme électorale qui satisfaisait la... Le, le la Croatie, membre de l'OTAN, membre de l'Union européenne euh, et le HDZ de, de Bosnie-Herzégovine. Même si euh, donc, euh, les États-Unis peuvent donner l'impression de, de chercher à peser davantage, euh, ils ont l'air surtout de le faire dans le sens de, de, de cette, de ce, du ménagement euh, et de Vucic, et, euh, donc de la Serbie de Vucic, et de la Croatie, membre euh, voilà, de l'Alliance transatlantique. Et, euh, et, et c'est en ce sens-là que euh, les liens entre... entre voilà, enfin, que, je suis pas sûr que les liens entre Vucic et, et Dodik aillent soit dans le sens d'une sécession accélérée ou, ou l'inverse, mais plutôt euh, d'une continuité aussi de cette position d'entre-deux qui... Euh, qui euh, apporte pas mal de, de bénéfices c'est allez-y non peut-être je reprendrai la parole tout à l'heure je ne veux pas monopoliser
0: <rire> merci merci euh, Cécile euh, Marion est-ce que tu veux rebondir
1: euh, non, pas grand-chose à, à apporter. Oui, c'est sûr que les deux hommes ils ont des, des liens. Je, je reprends donc la, la question initiale, les liens entre Vucic et Dodik. Euh, je, je me souviens, par exemple, on était en, en Serbie quand, euh, quand Vucic organisait son, son rassemblement de soutien parce qu'il y avait… Euh, d'innombrables euh, manifestations euh, le, le week-end, enfin en fin de semaine, de gens qui manifestaient justement contre lui après le, les, les fusillades, etc. Et donc, il avait organisé une contre-manifestation en soutien. Et là, euh, Dodik, bien sûr, était, était là, était en, en première position. C'est la même chose de l'autre côté. Quand il y a un, un problème, Vucic intervient aussi. Mais c'est ce que disait Cécile Soler Vucic, il a aussi... le le rôle un peu de l'entre-deux, c'est-à-dire parfois oui, parfois non, parfois je te soutiens, mais en même temps, dans un autre discours, je vais ménager et dire non, non, attention, il ne faut, faut pas trop envenimer les choses, il faut être consciencieux. Et par contre, peut-être ajouter qu'au niveau de la, la population, les citoyens de République serbe là, par contre, il y a un vrai lien avec la, la Serbie. Donc, ce n'est pas uniquement Dodik qui est lié à Vucic, c'est en fait toute la, 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 la société de République serbska qui est tournée vers Belgrade. L'enseignement les, 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 dans les écoles, les, les échanges après-universitaires, les étudiants partent pour aller en Serbie, euh, même les, les, euh, les, les rencontres, etc. Tout ça, c'est très tourné euh, vers la Serbie et pas du tout vers Sarajevo. Mais Absolument pas. Et des deux côtés, en fait. Il n'y a aucun, aucune volonté des deux côtés, et ni de Sarajevo, ni de Luka. Donc, le, les, les hommes politiques, qui sont liés les uns avec les autres. C'est aussi parce que derrière, en fait, il y a un peu toute la société qui va dans ce sens-là.
0: Merci Marion. Euh, J'enchaîne je, je, sur, sur la question suivante de, de Cédric Poissonnet, qui m'a coupé l'herbe sous le pied, puisque c'était... Euh, l'une des questions de ma liste, à savoir la, les, les questions démographiques en, en Bosnie-Herzégovine, qui, je pense, jouent un rôle mal, majeur dans l'évolution politique du pays, et donc les questions de, de Cédric qui sont multiples euh, je, les, je les liste et vous pourrez y répondre dans l'ordre qu'il vous plaira. En lien avec l'évolution récente de la population de bosnia herzégovine quelle est la tendance pour les prochaines années des différentes communautés En gros, est-ce que euh, l'une des communautés du pays est plus particulièrement touchée par l'immigration ou euh, sont-elles toutes touchées de la même façon euh, Est-ce que ces flux migratoires qui sortent du pays ont un impact sur les élections ici Oui, lequel euh, Quelle est la typologie donc, voilà, de ces flux, euh, communauté en particulier, province en particulier. Et enfin, est-ce qu'une politique nataliste sérieuse est envisagée euh, par euh, les responsables politiques de Bosnie, que ce soit à l'échelon euh, du canton, euh, de euh, la fédération, de la République Assarpska ou de l'État central Voilà, Est-ce que quelqu'un euh, veut se lancer sur ces questions démographiques qui sont... Euh, euh, je pense, tout à, fait, euh, tout à fait primordial en Bosnie, comme d'ailleurs dans le reste euh, des Balkans occidentaux. Peut-être, euh, je ne sais pas, euh, Cécile
3: Oui, je veux bien. Je pensais d'ailleurs qu'on euh, aurait, à ce stade de, 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 de la table ronde, davantage parlé de l'émigration massive. C'est vraiment, il me semble, le phénomène majeur. Et je vais peut-être, de toutes les, les questions, me centrer sur euh, la, la question électorale. Peut-être c'est la politiste en moi, mais parce que... Euh, et ça fait le lien avec ce que disaient euh, Marion et, et Rodolphe tout à l'heure aussi sur euh, les répercussions électorales. En Bosnie comme ailleurs, le vote, c'est souvent pas le produit d'une adhésion idéologique, c'est souvent le produit d'une insertion dans des relations clientélaires, euh, locales notamment, pour euh, obtenir un emploi public, vu la rareté des, des emplois, mais aussi pour obtenir un emploi privé, pour obtenir euh, différents voilà, accès euh, à, la sécurité, enfin, à, la, à la santé, etc., et euh, ce qui est assez fascinant, c'est que euh, la... donc ça fait une dizaine d'années hein, que l'émigration la... que est, est massive et que cela déstabilise les relations clientélaires. Et en fait, ce... ça génère de l'inst. Bien souvent, il me semble hein, que dans le... les... les récits des personnes qui décident d'émigrer, bon, ce qui frappe, c'est que c'est euh, le... le fait que le la vie en Bosnie-Herzégovine soit devenue illisible, que ça soit difficile de construire un futur, de pouvoir prévoir comment faire employer son fils, etc., c'est précisément donc par cette illisibilité de la, de la vie qui touche autant les personnes peu diplômées, plutôt des classes populaires, mais aussi des personnes très diplômées qui parfois avaient, enfin même qui souvent, hein, avaient un emploi public, qui avait ce, ce graal en fait, de, de l'emploi public au niveau local. On, on, chez, chez toutes ces personnes-là, on voit une émigration massive et qui est souvent expliquée donc, en termes d'incertitude sur l'avenir, d'illisibilité de nema système Il n'y a pas de système, il n'y a pas de, de... bon Mais en fait, ce qui est assez ironique, et ce qui serait savoureux si ce n'était si pas tragique, c'est que cela, le départ massif, l'exit des, euh, des citoyens déstabilise aussi les stratégies électorales et les clientèles électorales des, des partis au pouvoir. Et moi, j'étais assez. Euh, euh, et, et ce qui me fait penser que quand même peut-être Dodic a peur des élections, pour rebondir euh, sur la question de, de Rodolfo. Et euh, ça se sent jusqu'au niveau euh, local. Quand, euh, quand j'ai mené une recherche sur comment les, les personnes justement obtiennent un emploi au niveau local, et c'était euh, assez fascinant de voir que dans les, les, les concours, donc euh, quand on met euh, euh, au concours un emploi par exemple d'infirmier ou plusieurs emplois d'infirmiers dans un hôpital local, euh, J'ai eu l'occasion d'assister de, de, à, à une de ces commissions où les, les jurys de concours étaient euh, donc nommés par, le, par différents euh, partis locaux de gouvernement. Et en fait, ils passaient leur euh, concours au téléphone parce que plusieurs des candidats qu'ils pensaient soutenir ne s'étaient même pas présentés au concours pour obtenir un, un poste d'infirmier. Euh, euh, pour ne pas le nommer dans le district de Birchkopf. Pourquoi Parce que c'était beaucoup plus rentable d'aller, euh, entre le moment de la, du dépôt de la candidature et, de, et des entretiens euh, le jour J, euh, la, les personnes avaient émigré en Allemagne où elles allaient trouver un meilleur salaire comme infirmier ou comme, euh, comme aide-soignant. Et donc ça, c'est assez... Euh, pour moi, c'est un fait aussi majeur, cette, euh, ces répercussions de l'exode sur la déstabilisation des relations clientélaires qui pèsent aussi, qui génère aussi de l'incertitude du côté des partis politiques de gouvernement
0: c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'en fait que même les emplois assurés, promis euh, en échange de vote ou, ou de soutien, même ces emplois-là ne trouvent plus preneurs, et les gens préfèrent euh, émigrer euh, plutôt que euh, même de rentrer dans ce jeu politique euh, qui pourtant pourrait leur permettre un, un emploi plutôt confortable sur place.
3: Moins confortable qu'en Allemagne en termes de salaire et surtout en termes de projection de vie pour, pour ces enfants, pour euh, moins, moins lisible.
0: Rodolfo euh, que...
2: Oui, euh, j'ai pas grand-chose à, à ajouter. Euh, il faut dire que, peut-être à propos des politiques natalistes, euh, il n'y a pas grand-chose en place. Euh, et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui peut marcher parce que, comme le rappelait Cécile, euh, il y a aussi une question euh, des, des, des trends des longues périodes, c'est-à-dire que les Balkans et la Bosnie-Herzégovine. Euh, sont une région euh, pour, pour, pour l'Europe il s'agit d'une région qui est pauvre euh, et qui est très 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 à côté d'une des régions plus riches euh, de l'Union Européenne voire du monde euh, c'est-à-dire le nord d'Italie, l'Autriche et l'Allemagne euh, donc euh, il n'y a pas vraiment de politiques natalistes qui puissent arrêter à euh, la, la fuite des de, de, de de, de, de gens de Bosnie-Herzégovine de leur pays. Euh, quand, si je peux aussi ajouter des, des, des anecdotes voilà, personnelles, je me, je, je me rappelle quand j'avais suivi un peu l'exode. Um, là, pour répondre aussi à la question, il y a des, les, je pense que les, surtout les croates de Bosnie-Herzégovine sont très touchés euh, par ces phénomènes, parce qu'ils ont tous euh, un passeport euh, européen, ils sont tous un passeport croate, et donc après l'entrée de la Croatie en Union Européenne, euh, l'exode des Croates de Bosnie-Herzégovine s'est amplifié beaucoup, et il y a toutes, euh, toutes des régions, je me rappelle quand je suivais un peu, je faisais des reportages sur les, les migrations des communautés croates autour de Livno euh, je me rappelle qu'il y avait... Euh, euh, une tendance massive à toutes ces courses d'Allemagne, tout le monde y va tout le monde attend son tour d'émigrer euh, il y a des familles entières, entières qui se mettent en marche vers, vers l'Allemagne euh, aussi à Sarajevo euh, euh, je me rappelle de ces, ces longues queues, des de queues énormes euh, dans l'ambassade d'Allemagne, même à l'Institut Goethe pour les courses d'Allemagne, d'Allemande. c'était vraiment, vraiment impressionnant euh, il faut aussi dire, je voudrais juste ajouter deux, deux, deux choses qui sont très importantes euh, je pense que l'Allemagne a déjà prouvé euh, il y a quelques années euh, une, euh, une modification aux conditions des Bosniens pour rentrer en Allemagne. Ils ne nécessitent plus d'un visa et donc cela a complètement ouvert les, les, les portes à l'émigration des Bosnie-Herzégovine. Euh, et de l'autre côté, il y a une autre question qui est très importante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de politique pour arrêter ça mais il y a toute, un, toute une question des entrepreneurs euh, en Bosnie-Herzégovine qui cherchent des, des travailleurs, qui cherchent des gens à, 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 euh, pour, pour, pour travailler. Ils arrivent plus, parce que les salaires, évidemment, ne sont pas compétitifs, comme le rappelait Cécile, ils arrivent plus à embaucher les, les, les Bosniens. Et donc, de plus en plus, il y a ce phénomène d'immigrés, il y a, on commence à avoir une immigration, surtout après 2015 et la, euh, la grande, les, les grands flux migratoires à travers, à travers les Balkans. Il y a eu toute, toute une immigration euh, en Bosnie-Herzégovine, des gens qui sont en fait restés en Bosnie-Herzégovine pour travailler. Euh, et les entrepreneurs en Bosnie-Herzégovine sont en train de demander des changements de la loi parce qu'à présent, il n'y a pas une possibilité légale. Ce n'est pas, pas trop simple. Pour des, pour des entrepreneurs bosniennes d'embaucher de, des, des, des étrangers. Et il y a toute des pressions qui arrivent côté, côté des entrepreneurs bosniennes pour euh, retenir des travailleurs euh, euh, étrangers qui commencent effectivement à venir de plus en plus en Bosnie-Herzégovine, à trouver que quand même un salaire de. 600, 800 euros, c'est évidemment pas, pas grand-chose, mais pour quelqu'un qui vient des de Pakistan ou de Bangladesh, ça commence à être aussi euh, compétitif, ça commence à être intéressant. Et, et là, c'est très intéressant parce que euh, ça démontre un peu euh, une, une, une des grosses vérités de, 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 de la Bosnie-Herzégovine comme pays, c'est-à-dire qu'il y a un côté... Euh, Privé des citoyens de Bosnie-Herzégovine qui ont envie un peu de dépasser, de, de de, de, il y a cette euh, envie euh, de vivre dans un pays normal qui marche, qui fonctionne normalement, mais aussi les, les, les partis politiques sont très, il y, a, il y a évidemment beaucoup de résistance à l'idée de euh, rendre plus facile euh, l'immigration dans Bosnie-Herzégovine, euh, et donc voilà, c'est peut-être c'est un peu un niveau d'anecdote, mais, mais je trouve que ça, ça explique un peu la, 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 la situation en Bosnie-Herzégovine aussi.
0: D'ailleurs, si on, si on parle d'anecdote, pas si anecdotique que ça d'ailleurs, mais euh, pour la première fois cette année, la Roumanie a gagné des habitants, mais non pas en raison d'une hausse de la natalité, mais en raison d'une arrivée de travailleurs étrangers sous, sous, sous le sol roumain. La Roumanie fait évidemment partie de l'Union Européenne, donc ce phénomène dans les Balkans touche également des pays d'ailleurs qui sont aussi dans l'Union Européenne comme la Croatie. La Croatie elle-même qui manque de bras sur la côte, notamment l'été, qui fait appel à des travailleurs de Bosnie, etc. Donc on a une chaîne comme ça de, de migration de, du travail qui se met en place et effectivement je pense que dans les années qui viennent, cette question démographique va être, est déjà très importante pour la région, mais elle va aussi trouver son importance avec l'arrivée de nouvelles populations dans, dans tous les pays de la région, et je pense que c'est quelque chose qu'il faudra, qu faudra surveiller. Peut-être une dernière question pour vous tous avant de, de conclure ce webinaire. On a deux, deux questions qui sont arrivées sur les liens éventuels entre la situation au Kosovo et en Bosnie, puisqu'on avait ouvert le débat sur, sur, sur les événements du Kosovo ce week-end. Est-ce que vous voyez des liens, euh, des liens potentiels <rire> Mettons aussi, euh, je dirais, euh, une déstabilisation devait arriver dans les zones serbes au Kosovo. Est-ce qu'on pourrait assister à une déstabilisation similaire en Bosnie Voilà, Je sais que c'est des situations qui sont très différentes dans, dans, dans ces deux pays, mais on a dans les deux cas, euh, je dirais, le, euh, la réalité de... Euh, de ce qu'on appelle le monde serbe, en tout cas de ce que certains dirigeants serbes à Belgrade appelaient ce, ce monde serbe euh, dans, à, à l'échelle des Balkans Est-ce qu'on on peut, euh, si on veut, simplifier les deux questions qui ont été posées Est-ce qu'on peut craindre, euh, je dirais, comme dans les années 90, euh, cette grande Serbie, ce monde serbe Est-ce que ce monde serbe a un facteur de, de déstabilisation encore pour la région ou pas euh, Voilà, question, question ouverte à vous trois avant de, avant de conclure euh, les débats. Marion, peut-être
1: euh, je n'ai pas vraiment de, de, de gris de lecture, enfin de, de moyen de comparer, parce que pour moi, c'est très difficile de comparer Kosovo-Serbie et euh, Bosnie-Herzégovine, parce que c'est deux histoires qui sont quand même assez, euh, assez différentes. Ce que je remarque, c'est que par exemple, quand on parlait tout à l'heure des, euh, des, des, des manifestations sur les lignes euh, interethniques organisées par euh, les soutiens euh, prododiques, c'est le, le même le même protocole la même c'est un petit peu la même façon de procéder que ce qu'il peut y avoir dans le nord du Kosovo, à majorité serbe, avec pareil des, euh, des, des soutiens euh, envers euh, Belgrade ou, ou envers la, la serbe et qui vont euh, manifester comme ça avec les barricades sur la route, etc. Donc là, il n'y a pas les barricades en Bosnie-Herzégovine, mais c'est pareil, c'est des bus qui arrivent d'un peu partout, il euh, n'y a pas grand monde en fait, et euh, on soutient. Pour ce qui est de ce, ce monde serbe, je n'ai pas les, les éléments. Je ne peux, peux pas comparer. Peut-être aussi parce que je manque de, par rapport à, à l'histoire, par rapport à avant. Donc peut-être que Cécile ou Rodolfo, vous seriez plus à même d'avoir une, une réponse sur ce sujet.
3: Je suis pas sûr d'avoir une réponse... Euh, global. Mais ce que, moi, ce qui m'a marqué quand même dans les. Et, et là où je pense qu'il peut y avoir des, des circulations ou des répercussions entre la, la situation au Kosovo et celle en Bosnie-Herzégovine, c'est à nouveau essentiellement au niveau discursif et diplomatique. Là, ce qui m'a semblé frappant euh, suite euh, aux, aux violences d'hier, ou d'avant-hier, enfin, c'est que euh, j'ai l'impression que les, la diplomatie américaine et européenne ont euh, condamné. Euh, ces violences, en en, cette fois sans dire qu'elles qu venaient de la partie kosovare. Et je me dis que cette prise de position, donc on est juste dans l'ordre du discours, mais qu'elle elle circule plus largement et que ça peut faire partie de, juste de l'arsenal discursif par lequel les diplomates euh, euh, euro-atlantiques euh, disent qu'ils qu peuvent un peu entraver certaines escalades discursives. En tout cas, c'est ça que, que je retiendrai, moi, de de la réaction, enfin, des événements en Kosovo, dans les répercussions possibles vis-à-vis -vis de la Bosnie.
0: Au bon, défaut euh, le, le mot de la fin.
2: Oui, non, je suis, je suis d'accord avec Marion et Cécile. Euh, ah. Peut-être, euh, mon, mon impression est que euh, euh, il s'agit de deux questions qui sont séparées. Euh, mais même si euh, il faut aussi se demander si euh, euh, L'effet que, par exemple, Milorad Dodik va être euh, jugé par, euh, par la Cour de Bosnie-Herzégovine, donc euh, euh, il risque l'emprisonnement, euh, il risque d'être déposé par euh, une action judiciaire, une action policière en Bosnie-Herzégovine. Là, évidemment, on, on rentre dans, une, dans un scénario qui n'est euh, euh, pas tout à fait euh, lisible pour, euh, pour, des, pour les observateurs comme nous, euh, et là, il, on, on, peut, on peut vraiment rentrer euh, dans, dans, un, dans une situation où tous les scénarios sont possibles, euh, soit Milorad Dodik, euh, euh, soit il est innocent, pourquoi pas, mais si, le, si, si un jour la police de Bosnie-Herzégovine euh, rentre en République serbe pour l'arrêter, euh, Soit on a un scénario à la Gruevski où il quitte les pays pour aller en Serbie ou en Hongrie, ou soit euh, on peut avoir des épisodes d'affrontement entre, entre les, les forces policières de la République serbe qui se sont beaucoup militarisées au cours des dernières années et les forces de Bosnie-Herzégovine. Euh, donc en gros, je dirais qu'il y a... Je pense qu'il y a le potentiel pour une déstabilisation de la Bosnie-Herzégovine est présent, comme il est présent au Kosovo. Mais je pense aussi que les deux questions, sont, pour l'instant, elles sont séparées. Moi, je pense que Dodik dépend beaucoup de Vucic. Mais aussi, d'un côté, il faut, il faut comprendre, comme le disait, je pense, Marion qu'il y a un côté euh, de la société de la République qui est tournée vers la Serbie, donc il y a des relations euh, culturelles et sociales qui sont très étroites. Et, et aussi euh, il y a un côté où euh, Milorad Dodic est très 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 isolé du point de vue diplomatique à présent, et euh, Vucic et la Serbie euh, sont parmi les seuls euh, euh, alliés euh, qui, qui, qui lui restent à présent. Mm. Euh, donc euh, euh, il y a il y a une en lien il y a une liaison banyaluka Belgrade comme comme toujours mais je pense aussi que euh, euh, il y a aussi d'une certaine façon c'est aussi fait pour l'opinion publique pour les théâtres de la politique et que ça profite ça profite plus à Milorad Dodik que à Vučić et que euh, je, je, je je ne crois pas trop à l'idée d'une grande régie qui, qui, qui dirigerait toutes les, les, les actions des Serbes en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo? Je pense que c'est un peu plus. Euh... Il y a un peu plus d'improvisation, ce qui peut être aussi un peu euh, préoccupant. Je pense qu'il qu n'y a pas vraiment une régie, il n'y a pas vraiment un programme, mais il y a aussi beaucoup d'improvisation, de. Euh... Oui, des, des, voilà, c donc c'est un peu plus souple que, que, que l'on pense, je pense.
0: Merci Rodolfo, merci à tous. Alors, on, est, euh, on a respecté le timing d'une façon exemplaire puisqu'il est 20h28 et juste le temps pour moi de euh, vous remercier évidemment tous les participants à, cette, à ce webinaire, tous les gens qui ont posé des questions, nos intervenants bien sûr. Vous rappelez que l'abonnement au courrier des Balkans est disponible à 35 euros jusqu'à minuit, donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain webinaire sur une question d'actualité. En tout cas, merci à tous et à très bientôt. Au revoir.